0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부. 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 카타르 월드컵에서 우리 국민에게 큰 감동을 선사한 국가대표팀. 자, 귀국을 했죠. 크게 환영을 받았습니다. 자, 오늘은 대통령과 만찬 자리도 있다고 하는데요. 자, 16강 진출. 거기서 경기의 승패나 경기의 내용도 중요하겠지만, 이 선수들의 모습에서 투지와 눈물을 보았기 때문에 국민들의 몰입, 공감, 감동이 컸던 것 아닌가 싶습니다. 중요한 것은 꺾이지 않는 마음이라는 교훈을 나누기도 했죠. 자, 그런데 이 축구가 멈추니 갈등이 여기저기서 드러납니다. 여야 정치권, 예산국회, 노동계와 정부, 또 대통령과 언론, 장관의 고소고발 등등입니다. 자, 우리가 우주과학 강국을 바라보고 있는데요. 지금 우리 위성 다누리가 달을 향해서 날아가고 있죠. 약 일주일 후면 멀리 돌아다가간 달 주변 궤도에 진입을 합니다. 만약 우주공간 다누리에서 지구, 특히 우리나라의 모습을 바라본다면 어떨까요? 궁금해집니다. 1980년 오늘에는 요 비틀즈 멤버이자 스타 뮤지션이었죠. 존 레논이 뉴욕에서 총에 맞아 사망하는 일이 있었습니다. 영국 리버풀에서 태어난 소년은 행복을 꿈꾸면서 락큰롤 스타가 됐는데 이 임혜진과 같은 평화의 명곡을 남기기도 했죠. 그의 명언이 있습니다. 혼자 꾸는 꿈은 단지 꿈이지만 함께 꾸는 꿈은 현실이 된다. 이런 이야기를 남겼습니다. 자, 오늘 함께 정치가 안 싸우고 민생을 위해서 헌신하는 국가대표팀이 되길 꿈꾼다면 과연 이루어질까요? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 이태원 참사 이후 한 달여가 지난 지금, 유가족들의 입장, 입장은 어떠한지, 고 이지한 씨의 아버지, 이종철 씨와 이야기를 직접 나눠보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2, 그리고 경제본부까지 준비가 돼 있습니다. 자, 1부 마지막에 신청곡을 틀어드리고 있습니다. 디저트송. 자, 오늘 듣고 싶은 노래 있으시면요, 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 이 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요, 치킨 쿠폰 보내드리니까요, 많은 참여 부탁드리겠습니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네 오늘은요 헬마우스 임경빈 작가 그리고 박정호 오마이뉴스 기자와 한입뉴스의 입을 열어보겠습니다 두분 어서 오세요 안녕하십니까 자 정부가 오늘 이 철강과 석유화학 분야까지 업무개시 명령을 발동한다 이런 속보가 나왔는데요 자 민주당은 지금 안전운임제를 3년 연장하는 정부안을 수용하겠다 이렇게 밝혔어요 자 그런데 이 수용은 지금 이 화물 연대가 해야 뭔가 종식되는 게 아니겠습니까? 박 기자님 지금 네. 어떤 상황이에요? 네, 우선 민주당 국토
1: 위원들이 오늘 기자회견을 열었습니다. 그래서 지금 국회에서 법안 처리 절차를 밟지 않으면 이 안전 운임제가 사라질 절박한 시점이다. 네. 그래서 안전 운임제 지속 그리고 경제적 피해 최소화를 위해서 이 3년 연장한 그러니까 안전 운임제를 (3년) 다시 연장하는 그안 이게 원래 정부 여당이 얘기했던 거거든요 네네. 당정 협의에서 네. 이걸 수용하겠다라고 음. 얘기를 했습니다 그러니까 이 (3년) 연장을 하고 그다음에 안전 임제 품목 확대 같은 경우는 논의 기구를 여야 동수로 구성해서 또 논의해 보자라는 겁니다 네. 그러니까 이걸 이게 놓고 보면 지난 (6월에) 합의됐던 합의안 그것과 비슷해 보이죠 네네. 그러니까 (3년) 연장이 되는 거그 부분 좀 다른 점이 있다고 하더라도 품목 확대에 대한 논의를 하겠다는 것은 음. 민주당이 이번에 제기한 내용과 6월에 약속된 정부와 황물대 측이 약속된 내용과 똑같은 거예요. 그러니까 뭐 돌고 돌아서 똑같은 상황이 되고 있다고 라볼 수가 있겠는데 결국 민주당 입장에서는 정부와 여당이 어떤 협상도 하지 않고 있는 상황에서 이렇게 네. 가다 보면 은안전문제가 사라지기 때문에 이거부터 좀 막아야
0: 된다. 음. 이런 절박함이 담겨 있다는 게
1: 민주당 의원들의 설명입니다.
0: 그데 네. 이게 일몰제여서 그렇습니다. 연말이면 끝나는 거고 내년이면 안전운임제가 사라지는 게 되는 그렇습니다. 거죠. 네. 이거라도 일단은 3년 연장시키고 나서. 그 이유를 보자는 게 이제 민주당의 지금 생각인 것 같은데 이게
2: 이제 전략적으로 음. 보면 이제 파업을 둘러싸고 이제 어떤 그 여야간의 이제 각축이 벌어졌는지를 보면 네. 결과적으로는 어 정부 여당이 밀어붙였던그 최초의 안이 이거거든요. 음. 일단 뭐폼 목확대는 하지 않고. 3년 연장을 예, 예. 추가로 하겠다라는 게 지난 11월에 이제 최초 입장이었는데 음. 정부 안을 사실상 이제 완전 수용하는 입장이 됐기 때문에 네. 민주당 입장에서는 이제 원내의 전략상으로는 여당이 밀린 셈이 된 음. 거고요. 화물연대 입장에서 봤을 때는, 어, 사실상 지금 파업 동력이 상실됐다라는 대내외적인 평가들이 좀 많았습니다. 네네. 지금 물동량 자체가 90% 이상 이미 회복이 됐다라고 예. 하는 소식들이 들어오고 있는데 그렇다는 얘기는 화물연대 파업 조치 자체가 현장에서는 잘 먹히지 않고 있다라는 음. 얘기겠고, 어, 이제 파업의 대우가 어느, 어느 정도 좀 흐트러진 그런 상황이 됐다라는 거고 또 하나는 예 민주노총 차원에서 적극적인 그 지원 파업을 해줘야 되는데 어, 이전에 이미. 뭐 대우조선이라든지 뭐 철도노조라든지 대형 그 회사들의 임단협이 타결이 되는 바람에 역시 마찬가지로 단일대우에서 좀큰그 조직들이 좀 이탈을 한 상황입니다 그래서 결국은 파업을 더 이어가거나 승리를 위해서 이제 큰 힘을 발휘할 수 있는 동력은 사실상 사라진 상태에서 결국은 정부 여당 쪽에 이제 유리한 협상 공면이 열리지 않나 뭐좀 네. 이렇게 보여집니다
0: 지금 말씀하신 게 애초에 이 화물 연대의 조직력 자체가 전체 물류 화물차 규모에 비하면 일부일 뿐이었다. 한 네. 뭐 2, 3% 내외 이렇게 얘기를 했기 때문에 타격은 거의 없을 것이다. 그런데 음. 사실은 파업이 시작되니까 뭐 시멘트는 90에서 95%가 물량이 멈췄다. 그렇습니다. 그래서 지금 어제 보니까 정부가 추산한 피해가 뭐 3조가 넘더라고요. 네. 자, 그런데 지금 문제는 또 한쪽에서는 음. 미미하다. 그런데 업무 개시 명령이 지금 아, 확대되고 근데
2: 있잖아요. 그런데 하나만 저는 이제 그 언론 보도에서 그거는 좀 짚고 싶더라고요. 음. 피해가 3조 원이 넘는다라고 이 헤드라인에는 그렇게 뽑혀 있지만 네네. 실제로는 출하가 멈춰서 원래 그 규모가 나가야 되는 게 멈춰 있다라는 얘기라서 네네네. 그게 전부 손해액수로 잡히는 건 아닌데 아. 지금 보도되는 걸로는 마치 그 3조 5천억 원의 돈이 어딘가로 날아간 것처럼 이제 표현들이 많이 네네. 되더라고요. 아, 일단 당분간 멈춰 있는 거고 출하가 다시 시작되면 뭐 물론 손해를 아주 안 입을 수는 없겠지만 일부 그렇습니다. 그게 다 이제 손해액으로 고정된 것은 아니다. 이거는좀 네. 정정할 필요는 있을 것
0: 같습니다. 자, 그런데 지금 18년 만에 처음으로 업무개시 명령이 이제 화물연대 파업 중에 시멘트 차량에 대해서 내려줬었단 말이죠. 그막 송달이 이루어지고 지금 일부는 또 복귀했다. 일부는 또 이걸 거부해서 지금 처벌 대상이 됐다. 이런 얘기가 나오는데 자 오늘 업무 개시 명령 대상이 확대됐다. 어떻게 늘어난 거죠?
1: 네. 철강 분야 운수 종사자 6,000여 명, 또 석유 화학 분야 4,500명, 총1만명 정도로 추정이 돼요. 네네. 그리고 관련 운송사는 철강, 석유 화학을 합쳐서 200여 곳으로 볼 수가 있는데요. 음. 그러니까 시멘트 분야 운송 종사자 2,500명 대상으로 내려졌던 첫 번째 업무개시 명령보다 대상자가 많이 늘어났습니다. 그러네요. 정부는 우선 오늘 국토부와 지자체, 공무원, 경찰 등으로 구성된 86개의 합동조사반을 꾸려서 오늘 오후부터 운송사들 대상으로 현정서에 나섰습니다. 그래서 뭐 주소나 명단, 화물차주의 여러 가지 정보를 파악하고 또 운송 여부를 또 확인하고 있는 그런 상황이다라고 보시면 되겠고요. 네네. 그리고 이제 민주당에서 오늘 또 어떻게 보면 전향적인 입장을 좀 내놓으면서 돌파구 마련하라고 3년 연장과 품목 논의 이걸 네. 음. 얘기를 했는데 여기에 대해서 대통령실 반응 나온 걸 보니까. 국민경제를 이렇게 만들어놓고 이제 와서 안전운임제 3년 연장을 말하는 건 무책임하다. 그러니까 조건 없이 업무에 복귀하는 게 먼저다. 이런 입장이 네네네. 먼저 좀 나오고 있거든요. 그래서 결국 안전운임제 3년 연장은 이게 더 이상 정부안이 아닐 수도 있다. 어. 이런 생각이 들어요. 예, 예, 예. 이렇게
0: 된다면 합의점 또 타협점은 계속 좀 멀어지는 게 아니냐 이런 생각도 듭니다. 일전에 뭐 안전운임제 자체가 효과가 없다. 네. 그래서 안전운임제 자체를 그냥 아예 없애는 걸로 검토하겠다. 이런 이야기도 나온 바 있었고. 지금 보니까 이제 정부 입장은 일단은 선복귀하고 협상은 다음이다. 후협상. 지금 이렇게 이제 입장이 가는 것 같아요. 자, 이번 파업을 두고요. 정부와 노동계가 업무 개시 명령의 정당성을 두고도 논쟁이 계속 벌어지고 있습니다. 이 업무 개시 명령이 뭐 반헌법적이다. 이 얘기를 노동계가 하고 있기도 하고 또 하나 이 국제노동기구 ILO 협약 위반이다. 하는 이제 노동계 주장에 정부는 이게 협약상 예외 상황에 해당한다. 또 이런 입장인데 지금 이 국제노동기구 아태지역 총회에서도 공방이 이어지고 있다고 해요. 임 작가님, 이게 어떤 내용입니까?
2: 아시아태평양에 36개 나라 노사정 대표가 참석하는 회의인데요. 네네. 어, 질베르 응보 국제노동기구 사무총장이 정부 대표인 박종필 고용노동부 기획조정실장 그리고 노동자 대표로 출석을 한윤태근 민주노총 수석 부위원장. 이렇게 음. 어, 정부와 노동자 측을 각각 면담을 했습니다. 네네. 민주노총에서는. 정부가 이제 국제노동기구 개입을 단순한 의견조회에 불과하다면서 무시하고 있다. 네. 한국 정부가 협약 비준국으로서의 의무를 제대로 이행할 수 있을지 특별히 주목을. 해 주실 것을 요청 드린다. 이렇게 네. 이제 ILO에 요청을 했고 어 반대로 이제 정부에서는 어아 어, 그거에 대해서 이제 어 사무총장, ILO 사무총장 같은 경우는 한국 정부에 정부가 긴장을 높이지 말고 사태를 진정시키는 역할을 해야 된다라는 메시지를 전달했다. 음. 현재 상황을 사회적 대화로 잘 해결할 수 있도록 국제 노동 기구가 역할을 다하겠다. 이렇게 답변을 했고요. 네. 반면에 이제 정부 측 고용노동부의 박 실장 같은 경우는 경제 필수 분야에서의 장기 파업이 국민의 생명과 안전을 위태롭게 할 경우에는 업무 복귀 명령을 내리는 게 합법적이다. 음. 그렇게 얘기를 하면서 과거에 국제노동기구의 결사자유위원회 판단을 근거로 해서 이번 업무 개시 명령이 정당했고 또 필요성이 있었다. 이렇게 좀 설명을 했습니다.
0: 네, 양쪽의 입장이 뭐 팽팽하게 지금 각이 서 있어서 네. 자, ILO의 또 추후 입장이 어떻게 나올지 이것도 좀 주목해 보도록 하겠습니다. 다음 이슈로 넘어갑니다. 자 민주당이 이상민 행안부 장관에 대해서 지금 최근에 좀 갈팡질팡 오락가락했어요. 네. 이게 탄핵 소추냐 해임 건의냐 해임 건의안을 발의를 해놨는데 결국 이제 해임 건의안을 추진하기로 결정을 했다는 거고요. 그렇습니다. 지금 국회 본회의가 오늘과 내일 잡혀 있지 않습니까? 네. 그럼 오늘 이게 보고되고 내일 처리되는 수순이 되는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 오늘 국회 본회의에서 이제 보고가 되고 내일 뭐 이. 어 국민, 그러니까 국민의힘 국 의원들 반대하고 있지만 민주당이 네네. 과반 어 의석을 갖고 있기 때문에 내일 처리가 된다고 라 보시면 되겠고요. 맨 처음에 해임권의한 얘기가 나왔고 그다음에 강경한 입장에서 탄핵소추안으로 음. 바로 가야 된다는 얘기가 나와서 네네네. 민주당이 의견을 못 정하고 있었죠. 그런데 어제 의총 결과에 따르면 해임권의한 먼저 하고 그다음에 음. 국정조사를 내실 있게 치르고 난 뒤에도 네. 여전히 이상민 장관이 사퇴하지 않고 대통령도 이장한 해임을 거부한다면 음. 그때 탄핵소추로 가는 게 낫겠다 이런 얘기를 했어요. 음. 그러니까 처음과 조금 달라진 게 해임건의안 바로 이제 탄핵 소추로 가는 게 아니라 해임건의안 그다음에 중간에 국정조사, 예. 그다음에 탄핵 소추 갈지 말지 그때 결정한다라고 네네. 해서 민주당의 입장이 좀 바뀐 게 아니냐? 이런 지적도 나오고 있고요. 어쨌든 이 단계적인 문책으로 간다라고 보시면 되겠고 이 국정조사도 해야 되고. 근데 이런 상황에서 지금 여당이 강하게 나오고 있잖아요. 그랬더니 민주당이 그럼 국정조사 는 해야 되니까 좀 국정조사 보고 나서 탄핵까지 갈지는 좀 보자. 이런 음. 것 같아요. 보면서 가겠다. 그렇습니다. 뭐 이게 탄핵소추안으 바로 갈 경우에는 공이 헌재로 넘어가는 거니까 헌재에서 만약 이게 잘 되지 않을 경우 역풍이 민주당으로 부는 게 아니냐. 음. 그런 염려도 좀
0: 있었던 것 같습니다. 네. 그래요. 여풍에 대한 염려를 이제 와서 하다니요. 그리 이제 어게.
2: 어제도 이 시간에 이제 팀장님께서 그거를 지적을 해주셨는데, 2주 전이랑 상황이 똑같은 것 같다고 말씀해 주셨어요. 네, 지 고민만 하고 있잖아요. 그렇습니다. 민주당에서는 뭐 계속 이제 탄핵 소추로 갈 거냐, 해임건의로갈 거냐, 이제 갈팡질팡 하는 양상을 사실 지난 2주 동안 보여준 셈인데, 그렇게 되면서 이제 결과적으로 봤을 때는 마치 이해임건의안이 일종의 통과 의례처럼 지금 받아들여지고 있는 측면이 음. 생겨 버렸습니다. 어차피 대통령실에서는 해임건의를 해도 받아들일 생각이 없다라는 걸 여러 차례 강조를 했고요. 거부할 것이고 그렇습니다. 그리고 이제 국민의힘 같은 경우는 뭐 거부는 당연하고 마치 이상민 장관의 해임 여부가 국정 조사의 어떤 핵심인 것처럼 네네네. 민주당이 지금 가져가고 있다라는 얘기를 지속적으로 반복하면서 실제로 어느 정도는 그렇게 이미지화 돼버린 측면이 있습니다. 그렇게 되면 결국 민주당에서는 기대했던 효과는 별로 누리지 못하는 상황에서 음. 국정조사의 의미가 자꾸 축소되는 것 같은 네. 그런 상황으로 지 몰려가고 있거든요. 그러다 보니까 결국 이제 정의당에서도 아니, 이렇게 할 거면 그냥 시간 끌기지 뭐 하러 해인 거냐는 하는 거냐 차라리 바로 탄핵소추 쪽으로 가는 네. 게 맞겠다라는 얘기를 개진하고 있는 상황이라서 어, 굉장히 좀 곤란한 상황이 됐어요. 민주당의 원내 전략이 과연 지난 2주 동안 제대로 작동한 게 맞느냐. 어떤 방향성을 가지고 온 것이 맞느냐. 그걸 음. 그냥 떠밀려서 이렇게 분리 전략으로 갈 수밖에 없었던 거 아니냐. 이런 얘기가 지금 오히려 당내에서도 네. 좀 불거진 것 같습니다.
0: 자 국정조사는 이 이태원 참사에 대한 국정조사는 뭐 책임자를 문책하는 내용도 포함될 수 있으므로 이상민 행안부 장관의 거취 문제가 포함될 수 있겠지만 음. 그 해임건의 문제보다 훨씬 넓고 큰 문제라고 생각이 음. 돼요 그러니까 강제수사는 아니지만 적어도 이제 여론으로 움직일 수 있는 국회에서의 좀 아주 정밀한 조사를 통해서 사고의 원인도 규명을 하고 유가족의 좀 입장도 경청을 해서 전달을 하고 재발방지책을 어떻게 만들 것인지도 좀 내고 사실 수사가 되고 처벌이 돼도 음. 재발방지책을 뭐 수사기관이 지진 않지 않습니까? 그렇습니다. 법적인 국회에서내야 되는 것인데 네. 제도화하고 이 중요한 좀 국정조사가 자꾸 해임건의안하고 등치되는 것은 문제가 있다 이런 생각이 드는데 음. 자, 그럼 국민의힘은 어떤 입장이에요? 네, 국민의힘의 정진석 비상대책위원장이
1: 오늘 비대회에서 어떻게 얘기를 했냐면 이 정부 예산안 국회 처리가 분초를 다투는데도 이게 정규국회 마감일 이전에 통과될지 불투명하다. 그런데 네. 예산안을 볼모로 잡고 이상민 장관 회의만을 계속 밀어붙이게 있는 게 민주당이다라고 비판을 했습니다. 네. 아, 그리고 또 예산안을 먼저 처리하고 국정조사를 하기로 한 여야 합의가 아직 잉크도 마르지 않았는데 이재명 대표의 사법 리스크를 물타기하고 정쟁을 확대 재생산하지 말라하고 민주당을 겨냥했어요. 네. 그러니까 예산안도 이러다 보면 처리가 안 되는 거고 네. 또, 국정조사, 국정조사대로 또 추진을 못하는 거고, 네. 결국에는 이재명 대표의 리스크를 감추게 하는 게 아니냐. 이게 좀 국민의힘의 일관된 주장으로 볼 수가 있겠습니다. 네.
0: 자, 정의당은 지금 오히려 탄핵을 논의해야 한다. 아까 이제 임작가가 잠깐 네. 말씀하셨는데, 보니까 해임건의안 본회의를 통과해도 대통령이 거부권 행사할 게 뻔한데, 시간만 끄는 거 아니냐. 탄핵으로 바로 가자.
2: 그렇습니다. 지금 이제 정의당에서는 탄핵 소추안 제출을 바로 시작해야 된다라고 이제 얘기를 하면서 대통령의 시간은 이제 끝났다 음. 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 그러니까 어차피 탄핵 소추안 전에 이제 해임 건의를 해봐야 대통령이 거부권 행사를 할게 확실하기 때문에 그냥 시간만 벌어주는 셈이 되는 것이다 네. 그래서 어~ 이상민 장관에게 즉각 업무 중지 명령을 내릴 수 있어야 한다라고 지금 강조를 하고 있습니다 어떻게 보면 네. 이제 이정미 대표 입장에서는 해임 건의안을 추진해봐야 예산안만 묶이고 음. 어차피 실질적 효과는 없으니 같은 효과가 나올 거라면 그게 그러니까 예산안과 관련해서 어차피 파행이 이루어질 거라면 네. 탄핵소추로 바로 가는 게이 맞겠다. 라는 얘기가 나오고 있는 것 같습니다.
0: 그래요. 자, 국회 안에서도 뭐 3당 3색입니다. 지금 일단 뭐 제1야당인 민주당과 국민의힘은 완전히 이제 다른 시각으로 접근하고 있어서 네. 180도 입장이 다르고요. 어쨌든 이제 키는 대통령실인데 대통령은 네. 거부권 행사는 또 네, 아주 당연해 보이고요. 그렇습니다. 명약 관하해 보이는 상황이고 그 이후 전국은 또 어떻게 흘러갈지 과연 내일 예산안은 처리가 될지 원래 지난주 금요일에 됐어야 되는 건데 일주일 미뤄진 거예요 네. 법정시한이 늘어지고 있습니다 다음 주로 넘어가면 또 해법은 있는 것인지 자 지켜보도록 하고요 지금 음, 목요일 저는 이제 근데 네.
2: 다만 이 시점에서 한가지는좀 지적을 하지 마세요 어~ 장관에 대한 국무위원에 대한 해임 권이면은 음. 국회에 주어진 헌법상에 걸리거든요 네. 근데 이제 우리 대통령 같은 경우는 대선 후보 시절뿐만 아니라 검찰총장 시절에도 헌법과 법치에 대해서 굉장히 좀 강조를 했습니다. 네. 그럼에도 불구하고 어, 지난번에도 박진 외교부 장관에 대한 해임 네. 건의안을 대통령이 무시를 해버렸고요. 네. 이번 같은 경우는 국회에서 통과시키기도 전부터. 나는 그걸 받아들일 생각이 없다. 대통령실에서도 지속적으로 음. 그걸 강조하고 있습니다. 네. 그렇다면 결국은 국회에 주어진 헌법적 권한을 대통령이 나서서 무시하는 셈으로 보일 수가 있기 때문에 음. 기존의 대통령의 입장, 헌법에 대한 태도와 배치된다 이런 측면을 좀 깊이 고민하는 계기가 좀 되어야 되지 않을까? 네. 이게 그렇게 가볍게 치부될 수 있는 사안이 아닌데 네. 국회 해임권이 아닌 마치 그냥 대통령이 무시하면 그만인 것처럼 굳어지는 것 같아가지고 그 점이 아. 좀 저는 안타깝습니다.
0: 그래요. <웃음> 대통령이 이야기한 어떤 법에 따른다, 법과 원칙, 이건 이미 해석이 한번 나왔는데, 제가 이해하기로는 이렇게 얘기한 것 같아요. 국민 다수는 사법적 절차에 따라서 수사와 기소, 어떤 법정 판단에 따라 어떤 그 책임이 가려지면 그 이후에 엄중한 문책을 해야 된다고 본다. 예를 들면 어느 선진국이 어느 나라가 뭐 확인되지도 않은 사실에 대해서 먼저 자르고 하겠는가, 뭐 이런 취지의 길을 빌렸던 것을 보면 사법적 절차라는 데 방점이 있는 것 아닌가. 자, 이제 법에 대한 해석들이 좀 차이가 있다 이런 생각이 듭니다. 자, 지금 12시 39분을 향해 가고 있는데요. 이제 목요일 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 유화영 리포터 나와주세요. 네 먼저 서울시내 집회 소식입니다. 서초구 현대자동차 본사 앞에서 집회를 하고 있습니다. 헐능로우 염곡사거리에서 청계산 입구 방향 현대자동차 본사 앞 하위 두개 차로가 통제되고 있습니다. 이용에 참고하셔야겠고요. 고속도로는 영동고속도로 강릉 방향 서한산 부근 사고는 처리됐지만 군자요금소부터 정체가 남아있습니다. 수도권 제순환고속도로 구리에서 판교 방향, 남양주에서 상해까지 밀리고요. 제2경행고속도로 성남쪽으로 하객분기점에서 남동까지 정체고 계속해서 안현분기점에서 광명까지 주춤합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부 네, 또 이런 보도가 있습니다. 이태원 참사 다음 날 윤석열 대통령이 주재한 회의에서 이 압사라는 단어 압사라는 표현을 쓰지 말것 그래서 이태원 사고라는 표현을 쓰라 이런 이제 의혹이 지금 제기됐습니다. 이게 당시에 우리가 돌아가 보면 합동분향소가 이 사고 사망자 이렇게 네. 돼서 참사 희생자라고 왜 쓰지 않고 이것을 참사를 굳이 사고로 희생자를 사망자로 쓰는가 하는 문제가 있었거든요. 네. 근데 이게 어떻게 좀 팩트가 체크된 겁니까? 그러니까 이게 이제 이른바 모바일
1: 상황실로 불리는 네. 뭐 정부 관계자들 모여 있는 음. 단체 대화방이 있었습니다. 네네. 모바일 메신저, 메신저 대화방이 있었는데 이 방에 보면 보건복지부 소방청, 소방본부, 중앙응급의료지원센터, 재난거점병원별 재난책임자, 음. 시도관계자, 의료기관 관계자가 다 이제 참여하고 있었어요. 네네. 그런데 참사 다음 날 오후 이때는 돌이켜 보면 긴박한 사고수습 상황이 일요일이네요. 그렇습 네. 전파되는 게 맞는 시점이었죠. 음. 그런데 이 대화방에 명칭 관련 지시가 내려진 거예요. 박향 보건복지부 공공보건정책관은 이렇게 얘기했습니다. 오늘 대통령 주재회의 결과 이태원 압사 사건을 압사 제외하시고 이태원 사고로 요청드려요라는 음. 글을 올렸고 이환 관계자가 이태원 사고로 변경하겠습니다라고 답을 하고 이 박정책관이 감사해요라는 메시지를 남긴 부분이 확인이 됐습니다. 그러니까 민주당에서는 이 부분을 지적을 하면서 아니 참사 대응에 주력했어야 할 정부가 그 책임을 축소하는데 급급한 거 아니냐라는 음. 주장을 하고 있는 거고요. 12구 참사의 본질을 규모하게 왜곡하고 사실을 축소하려는 의도는 아니었는지 여기에 대해 진상을 밝혀야 된다. 이렇게 강하게 질타 하고 있습니다.
0: 그럼 이 정도면 은뭐 사실이었던 것으로 드러났다 볼수 있는데 지금 대통령실이 이거 억지 주장이다 이렇게 반박을 했다는데 대통령실 입장은 뭡니까?
2: 대통령실 핵심 관계자는 이번 언론 보도에 대해서 희생자를 사망자라고 부른다고 비판했던 것처럼 억지 주장이다. 아. 이렇게 강하게 반박했습니다. 사망자라고 부른다고 해서 희생의 무게가 가벼워지지 않는 것처럼 음. 이태원 사고라고 부른다고 해서 압살하는 현상이 지워지지는 않는다. 사라지지는 않는다. 음. 이렇게 얘기를 한 건데요. 정부가 행정적인 용어로 이태원 사고라고 통일을 했다가 아, 했다고 해서 압사가 감춰지고 희생이 사라진다는 게 말이 되느냐, 이제 이런 네네네네. 식의 답변. 사실은 근데 저희가 이런 대통령실의 반박을 참사 초기부터 이제 계속해서 봐왔었기 네네. 때문에. 음. 이게 과연, 어, 떤 의미인가를 좀 분석해 볼 필요는 있을 것 같아요. 음. 뭐, 하다못해, 이제, 초기부터 참사냐, 사고냐, 희생자냐, 사망자냐, 그게 결국, 이제, 분양소의 어떤 제목을 다르냐로 연결이 됐었던, 어, 이 어떤 논란이 있었고요. 그리고 사건 초기에는, 어, 이상민 장관 같은 경우도, 뭐, 경찰력이나 뭐, 소망력을 더 투입했다고 해서 막을 수 있었던 참사가 아니라든지, 음. 그니까 이 어떤 참사의 양상이나 상황에 대해서 자꾸 의미를 개별화시키고 축소시키려는 듯한 정부의 행태가 반복돼 왔기 때문에 이번에도 어, 이런 보도가 나오게 된 거고요. 뭐 바로 얼마 전에도 행안부 장관실에서 유가족들한테 개별적 접촉을 해서 네네. 장관실로 부르거나 혹은 뭐, 어, 유가족들을 여럿이 같이 만나는 게 아니고 장관이 마치 개인 면담을 음. 집 근처에서 카페에서 하듯이 하려고 했다. 이게 결국 이제 이 사회적 참사를 각 개인의 어떤 비극으로 이제 축소시키려는 시도인 음. 걸로 비춰 보이기 때문에 결국은 이런 논란이 계속 이어질 수밖에 없는 거라는 점을 좀 대통령실이나 우리 정부 당국들에서 뼈저리게 통감을 했으면 좋겠습니다 그데 아까
0: 이제 인용한 말에 따르면 대통령실 핵심 관계자는 잘 알고 계시네요 네. 그 표현을 음. 행정적으로 정부 기관들이 쓰지 않는다 하더라도 언론에서는 이미 참사, 희생자, 앞사이 안타까운 사고에 대해서 계속 매일 보도가 나오고 있었고 SNS에서 국민들은 참사 희생자라는 표현을 많이 쓰고 있었단 말이죠 네. 그래서 뭐 이것을 압사라는 말을 빼라, 음. 굳이 사, 이 사고 사망자라고 써라라고 한다고 해서 그 무게가 달라지지 않는다는 걸 알고 계시네요. 음. 그런데 문제는 이걸, 이걸 묻고 싶은 거죠. 굳이 알고 계시다면 왜 압사라는 말을 쓰지 말라고 지시를 하였는가 음. 필요 없는 형식이잖아요. 네. 그런 궁금증이 그또 뜨네요.
2: 이, 이게 사실은 이번 회의에서 나온 문제라고 지적되는 핵심 중에 하나가 뭐냐면 30일 회의라는 겁니다. 음. 참사가 발생하고 바로 직후에 어떻게 보면 거의 최초의 이 회의에서부터 네. 벌써 이런 거를 신경 쓰고 있었다는 게 국민들을 실망시키는 거고 의혹을 증폭시키는 예. 그런 원인이나는
0: 거죠. 사실은 제가 그때 놀랐던 것은 이. 오전에 아마 밤에 이 소식을 접하지 못한 분들은 일요일 아침에 깨서 깜짝 놀라셨을 거 아니에요. 그런데 일요일 아침 9시 45분에 대통령의 담화가 먼저 나옵니다. 이때 이제 윤석열 대통령이 국민의 생명과 안전을 책임진 대통령으로서 음. 이제 굉장히 가슴이 아프다 이제 이런 제이 표현을 쓰게 되죠. 네. 근데 그리고 나서 이제 주제된 회의에서. 이런 이런 논의를 했다는 것은 또좀 납득되지 않는 대목이 있네요.
1: 그러니까 뭐 이제 부검 과정에서도 부검을 네. 의뢰를 하면서 제안하면서 을뭐 마약 관련된 음. 얘기도 하고 또 이번에 보도된 바에 따르면 은 경찰이 참사 직후 현장에서 물품을 걷어가서 마약류 성분이 있는 검사를 또 의뢰했다. 네네. 이런 얘기도 나오고 있거든요. 여러 가지로
0: 정부가 이번 참사를 좀 어떻게 보고 있었냐라는 지적이 네. 좀 계속 나오고 있습니다. 자 저희 이부 처음 인터뷰에서는요 오늘은 이그 이태원 앞사 참사의 희생자 중에 한분 아버님을 저희가 직접 이 인터뷰하면서 유가족의 입장을 직접 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자 그런데 지금 이제 또한 가지 아까 계속 나온 얘긴데 저는 이게 뭐 장관의 해임 건의안과 전혀 연계될 이슈가 아니라고 보고요 내년도 정부 예산안 처리 지금 일주일 음. 법정 시한을 넘어가고 있는 상황. 이게 왜 접점을 못 찾고 있는 거예요?
1: 네, 그러니까 지금 이2 플러스 2에 이어서 네. 원내대표까지 참석하는 3 플러스 3 회의가 진행되고 있는데 네. 주요 쟁점에서는 이견이 계속 있는 거예요. 그러니까 이 청년 원가주택 같은 이른바 윤석열 표 예산. 이거는 민주당이 요구했던 삭감 규모 음. 전액 삭감은 요구했지만 어떻게 조정할 것인지 네. 그리고 공공임대주택 같은 이재명표 예산은 어느 정도 증액을 할 것인지 음. 이게 쟁점은 남아 있는 거고 그리고 지역사랑상품권 그러니까 지역화폐와 대통령실 이전 예산 등과 관련해서 네. 여기도 뭐 얼마나 늘려야 되다 깎아야 된다 이게 입장이 좀 엇갈리고 있거든요. 음. 그리고 더 중요한 부분은 이 감액 규모를, 감, 액 규모를 어떻게 할 거냐. 네. 민주당에서는 더 깎아야 된다 그러고, 어, 국민의힘에서는, 아 우리, 이 뭐, 어떻게 보면은 계속해서 채권 발행도 안 하고, 정부가 어게 긴축 제정하고 있는 상황에서 예산을 깎으라고 하는 것은 이건 운영이 안 된다. 나라 운영이 안 된다라고 얘기하면서 반박을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네. 자, 이게
2: 타결이 될까요? 이번 예. 주에? 오늘 내일? 뭐 솔직히 말씀드리면 사실은 국정조사 합의안의 나비효과라고 볼수 있습니다. 음. 그니까그 전에 저희가 뭐 수십 번의 예산한 합의 과정을 봐왔었잖아요 매년. 네네네. 근데 이제 사실 이 정도의 이견은. 어 이렇게 3플러스3 협의까지 들어간 상황 그러니까 네. 원내대표가 직접 챙기는 상황까지 왔을 때는 대부분 빠르게 타결이 이루어집니다. 근데 이번 같은 경우는 벌써 이틀 이상을 지금 가고 있거든요. 원내대표가 직접 참전을 했는데도 불구하고 이런 거는 결국 국정조사 합의를 할때 예산안 전국이 끝나고 나면 예산안 통과를 시키고 나면 국정조사가 본격적으로 시작되는 형국으로 만들어놨었기 때문에 네. 국민의힘이나 정부 입장에서는 시간이 가면 갈수록 국정조사에 대한 부담은 조금씩 줄어드는 거라서 최대한 어떻게 보면 이제 내일까지도 네. 그리고 지금 민주당이 이미 어 임시국회를 요청했면 10일까지도 이게 이제 이어질 수 있다 그런 형국이다라고 생각할 수밖에 없고요. 우리 저 팀장님께서는 네. 연동되면 안 된다고. 말씀을 하셨지만 음. 합의 안에서 이미 연동이 돼 있었던 결과가 <웃음> 이렇게 나타나는 거 아닌가 싶습니다. 맞아요.
0: 맞아요. 국정조사 때도 그게 다 들어 있었죠. 그래서 원래 예산안 처리 끝내고 국정조사에 본격적으로 돌입을 해서 45일. 지금 1월 7일이면 국정조사 그렇습니다. 끝나게 돼 있는데 네. 지금
2: 이미 2주가 지났습니다. 국정조사 네네. 기간이. 아,
0: 참. 여기서 이제 투 플러스 투 회의라고 얘기하는 것은요. 이게 여야의 각각 정책위 의장, 예결위 간사 네. 이렇게 네. 참여하는 거고. 그렇습니다. 이게 3 플러스 3이라고 되는 것은 원내대표 양당 원내대표가 함께 들어와서 빨리 좀 결정을 짓자 하는 건데 그래도 네. 쉽지 않다 이런 상황입니다
1: 오늘 오전에 김진표 국회의장 주재로 여야 원내대표가 만났거든요 네. 여기서도 평행선은 달렸는데 조용영 원내대표는 새 정부 일좀 제대로 할수 있게 네. 대국적 차원에서 협력 좀 해달라 라는 어. 거였고 박홍근 원내대표는 초보자 이 정책만 철회라 어. 그러면 은할수 있다라는 얘기를 했어요 네. 결국 오늘 오후 본회의 이후에 다시 만나서 협상을 이어가도 한다고 얘기를
0: 했습니다 네, 지켜보도록 하죠 자, 다음 소식입니다 월드컵은 우리에게는 끝났죠 우리 국가대표팀의 이제 경기는 다 끝났으니까 어, 월드컵 끝난 거 아니었나요? 월드컵이 <웃음> 안 끝났어요 아, 아, 월드컵은 안 끝났군요 예, 네. 월드컵. 이번 주말에 지금 이제 <웃음> 8강전 보려고 기대하는 분들 네, 많으시죠 네. 네. 자, 뭐 각각 응원하는 또 8개 나라의 팀들이 있는데 우리나라 대부분은 브라질을 응원하지 않겠습니까? (웃음) 브라질이 우승하면 그래도 우리가 우승국에게. 손흥민 선수가 어제 그런 얘기를 하더라고요. 16강에서 브라질을 만난 건 브룬이었다. 다른 팀이었다면 조금 더 전진할 수 있었을 텐데. 그것도 생각해 보시면 왜냐하면
2: 브라질하고 나란히 올라온
0: 게 스위스 팀이었는데
2: 스위스 팀이 16강에서 대표했거든요. 그러니까 만약에 상대가 바뀌었더라면 아. 우리 입장에서는 한번 해볼 만할 수 있지 않았을까. 그리고 우리가
0: 이겼던 포르투갈은 7 6강에 올라가 있습니다. 그러니까요. 아. 자, 지켜보도록 하죠. 어, 지켜보도록 하는데 어제 어쨌든 금이 환영했습니다. 네. 우리는 뭐 12년 만에 원정 16강 했으니까. 분위기 어땠습니까?
1: 어, 어우, 정말 뜨거웠고요. 네네. 어, 제가 볼 때는 뭐 케이팝 스타가 입고한 어. 것처럼 한 1,000명이 넘는 인파가 몰려서 네. 많은 박수와 환호를 보내줬습니다. 예. 그러니까 우리가 4년 전을 좀 생각해 보면 그때는 달걀이 날아들은 그런 일도 아, 그런 날도 있었는데요. 있었죠. 맞아요, 있었는데. 맞아요. 맞아요. 정말 많은 분들 뜨겁게 환영을 했고요. 뭐 음. 어, 선수들도 팬들과 만나서 사인도 네. 해주고 같이 사진도
0: 찍고 또팬 서비스도 확실하게 해주는 그런 모습을 음. 볼 수가 있었습니다. 통상은 이제 오찬을 대통령이 이제 초대하는 경우가 있는데 오늘 보니까 저녁 만찬이에요. 그런데 벤투 감독이 이제 재계약하지 않고 지휘봉 지휘봉을 놓는 것으로 지금 결정이 나서. 벤투 감독이 뼈 있는 조언을 했다 이렇게 그렇습니다. 보도되고 있는데 어떤 음. 얘기였습니까?
2: 특히 이제 우리 국가 대표팀 같은 경우는 선수에 대한 관리가 좀 충분하지 못한 것 같다라는 음. 부분을 좀 지적을 했습니다. 네. 어, FA컵이라든지 K리그라든지, 그러니까 음. 리그 한국 국내 리그를 치르는 거에 힘을 많이 쏟았기 때문에 네. 대표팀 선수들도 이미 혹사당한 상태로 소집에 응할 수밖에 없었다 이이 이 점에 대해서 이제 지적을 네. 한 거고요. 어, 이제 워낙에 그런 부담을 안고 뛰는 선수들이 많았어요. 음. 직접적으로 이제 거론한 선수로 치면은 이제 전북현대 출신인지 김문환 선수라든지 네. 어뭐 김진수 선수 역시 음. 마찬가지로 전북현대 아. 출신인데 전북현대가 또 강팀이다 보니까 네. 보통 FA컵 같은 토너먼트 경기라도 이제 상위 랭크로 올라가게 되거든요. 네, 네. 경기를 많이 치르게 네. 되는 거죠. 그래서 이제 이 선수들도 상당히 부상 부담을 안고 아. 대표팀에 이 소집될 수밖에 없었기 때문에 결국에는 어 K리그가 뭐 돈, 즉뭐 네. 스폰서의 어떤 입김에 따라서 어 이런 식의 부담을 지우는 거고 음. 국가대표조차도 거기서 자유롭지 못한 상황이다라는 음. 점을 지적을 하면서 좀 과학적이고 체계적인 선수 관리가 필요하다. 이 부분을 특히 어 대한축구협회가 앞으로 더 많이 신경을 써야 된다. 이런 조언들이 좀 담겨 있어서 네. 많은 공감을 좀 얻었습니다. 자,
0: 스포츠의 주역은 인간의 능력을 시험함으로써 감동을 주는 건데 이게 사람보다 돈이 먼저다. 그럼 이게 참 아픈 얘기죠. 귀담아 들어야 될것 같습니다. 자 검찰의 대장동 수사 깔끝이요 이재명 대표를 향하고 있는 상황에서 자, 이재명 대표가 검찰을 겨냥한 작심 발언을 쏟아냈다. 어떤 얘기였습니까?
1: 네 이게 어제 이재명 대표가 회의 이제 마칠 때쯤에 얘기한 부분 이게 좀 회자가 되고 있는데요. 네. 그러니까 이재명 대표가 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 남욱 변호사의 진술 이런 게신빙성 논란이 있는 음, 거 아니냐. 네. 이런 전제를 깔아놓고. 남욱이 연기하도록 검찰이 연기 주도를 한거 아닌가 어. 검찰은 창작 능력도 연출 능력도 참 형편없다 아. 이게 꼬집었습니다 남욱 변호사의 반론도 나왔죠 그렇습니다 남욱 변호사는 남욱이 연기하도록 검찰이 연기 주도를 한거 아닌가 이런 지적에 대해서 캐스팅하신 분께서 발연기를 지적하셔서 너무 송구스럽다 어. 그런데 이 작품은 영화가 아니고 다큐멘터리다 (웃음) 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 (웃음) 연기가 들어갈 건 없다는 겁니다 다큐멘터리 사실이다
2: 사실에 입각한 거다, 이런 또 주장을 하면서 반박을 했습니다. 근데 이제 이 발언도 사실 뭐 사실관계를 따져보면 잘 맞지는 않는 게 네. 캐스팅을 했다고 하려면 아. 최소한 두 사람 사이의 어떤 교감이나 교류 네. 네. 뭐 이런 게 있어야 되는데 이재명 대표하고 남욱 변호사나 그 소위 말하는 대장동 일당들하고는 네. 직접 만난 적도 없다고 하기 때문에 음. 뭐이는 이제 수사적으로는 의미가 있을지 모르겠습니다만은 음. 사실관계 법적으로 다툴 때는 뭐 의미 있는
0: 발언은 아닌 것 같습니다. 네. 그냥 이게 뭔가 좀. <웃음> 이 기싸움 감정싸움의 음. 느낌이 오히려 짙네요 알겠습니다 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다 헬마우스 임, 임경빈 작가 박정호 오마뉴스 기자 수고하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다 자 오늘의 디저트송은요 청취자 4651님 자, 김용임 밧줄로 꽁꽁 신청합니다 더 이상 대립은 안 됩니다 밧줄로 꽁꽁 묶어서라도 하나 되는 대한민국이 되어야 합니다 원래 제목은요 사랑의 밧줄 노래 제목 자, 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다